0: Ja, hallo lieve mensen en welkom bij de twintigste aflevering van de Nono Show. En ik ben het meteen aan het opnemen op Insta Live. Ik heb gewoon allemaal dingen, ik ben allemaal andere dingen doen die nieuw zijn. Ik ben heel benieuwd of de mensen live komen, het is gewoon super onaangekondigd. En, um, maar ik wilde wel in de lucht komen, want ik vind het belangrijk om over een onderwerp te praten waar ik net een post over heb geschreven en dat is over veerkracht. En ondertussen gaat Instagram die gaat, uh, vertellen aan de volgers die online zijn dat ik online ben. Um, ik heb net een post geschreven. En die post die gaat over... Het is een aanleiding van Insta live business hulp uurtje. Een half uurtje wat ik doe hier op Insta. Het is wel bijzonder hoor om een podcast in te spreken en dan tegelijk live te doen. Maar weet je, fuck it. Het is echt gewoon zo geweldig dat al deze technische dingen... Um, aan de hand zijn en dat je ze gewoon kan doen. Ik kan gewoon live. Ik ben eigenlijk gewoon live aan het streamen via Instagram. Helemaal prima. <tie> ik was dus een post aan het schrijven naar aanleiding van een vraag die ik gisteren kreeg. En de vraag um, is, was: Hoe blijf ik positief als uh, het in mijn business gaat, niet gaat zoals ik verwacht? Nou, daar kan je heel veel verschillende antwoorden op geven. Alleen Gisteren heb ik het ook gedaan in een live, dan kan je in een andere video kan je kijken wat ik daarop heb gezegd. Alleen ik wilde, um, vanmorgen was het erover aan het schrijven en ik heb er dus ook een post over gedeeld. Maar ik wilde eigenlijk wat meer aandacht aan besteden, omdat ik dit een topic vind die, waar heel weinig aandacht aan wordt besteed. En dat topic is eerlijk zijn, um, echt zijn, um, het echte plaatje geven. Kijk, als iemand deze vraag stelt, als er iemand één iemand deze vraag stelt, dan zijn er... Dan is dat een, ik zie dat altijd als een vertegenwoordiging van honderden mensen die dat hebben. Zo niet duizenden mensen. Hoe blijf ik positief bij tegenslag? En we leven een beetje in een tijdperk, een beetje, behoorlijk. Um, en dat verschilt per land ook, want ik ben me zeker bewust dat we in Nederland leven. Waar ontzettend veel welvaart is. Ook niet. Maar er is gewoon heel veel welvaart. Er is heel veel mogelijk. Technisch en digitaal is er heel veel mogelijk. En dat roept een beetje de schijn op. Dat wij als mensen dan ook maar alles kunnen. Kijk, al die filters hierop instaan. Ik gebruik ook een filter. Omdat ik het gewoon niet fijn vind om naar mezelf te kijken. Um, met een slaperige kop. Dus dan gebruik ik een filter. Nou, als dat mogelijk is, dan is dat mogelijk. Ik gebruik dan niet een filter met make-up. Maar als je me in het echte leven ziet. Dit is gewoon wie ik ben. Dit is hoe ik doe. Ik zal ook echt niet anders zijn. Dus ik maak het wel een beetje mooier. En doen we dat dus niet allemaal? Alleen, um, als iemand de vraag stelt... hoe kan ik positief blijven? Dan zien we dus veel te veel verhalen... dat mensen um, bij tegenslag positief zouden zijn. En ik denk dat we één ding echt de wereld uit moeten helpen. En dat is dat je altijd maar positief moet zijn. Dat er überhaupt positiviteit en negativiteit bestaat. Dat we dat bestempelen. Dat we zeggen... Um, nou ja, wat er in me opkomt is dat, er dus, dat we mensen zijn en mensen hebben gevoelens. Um, toen ik zelf twaalf jaar geleden in een burn-out zat, toen voelde ik niks. Ik ging makkelijk over mijn grenzen. Ik leefde volgens mijn overlevingsmechanismes, volgens een idee dat ik had. En um, dat zat ook in mijn lichaam. Dat ik gewoon zoiets had van, oh, alles, kan, alles kan, alles mag. Heel nuchter, heel laconiek. Uh, ik deed, ik zat in een periode waarin ik dingen deed waarvan ik zelf had verwacht. Oh, dit lukt allemaal. Dit kan ik allemaal. Kan allemaal helemaal prima. Ik ben, een, ik ben een vrouw en ik ben sterk en ik kan alles. <lacht> Dat is het beeld wat we met z'n allen een beetje ontvangen als vrouw. Ik kan niet als man praten, helaas. Maar ik, mannen, ik heb... laatst heb ik een, een podcast opgenomen met een man... en die zegt ook... ja, wij als mannen krijgen ook een soort van beeld van... zo hoor je als man te gedragen, momenteel. En ik had het beeld... zo hoor je als vrouw te gedragen die een kind krijgt. Gewoon lekker werken. Vier dagen in de week, ook al... slaat mijn kind niet door. Ik heb heel veel energie. Nou, ik heb jarenlang dus ook vrouwen begeleid... die uh, een soort beeld hadden van zichzelf... dat ze superwoman waren. Alleen... Alles behalve, want je bent gewoon mens en je kan maar nog zoveel. Dus dan raak je op een gegeven moment raak je uitgeput als je een soort van beeld, ideaal beeld van jezelf hebt. Ik moet het allemaal maar kunnen, ik moet het allemaal maar doen. En dat houden we met z'n allen ook in stand. En dat is eigenlijk wat ik wil aankaarten vandaag. Dat we met z'n allen elkaar voor de gek houden. En dat het is tijd wordt dat we daar eens gewoon mee gaan stoppen. Um, we kunnen stoppen in business... met dat we elkaar voor de gek gaan houden... dat we als we deze tien stappen volgen... dat we dan een miljoen gaan verdienen, bijvoorbeeld. Um, ik ben tien jaar ondernemer. Ik heb... Um, um, ik, ik zit even te bedenken, wat wil ik daarover zeggen? Financieel heb ik eigenlijk altijd een bovenmodaal inkomen gehad... omdat ik niet streefde naar een miljoen. Ik streefde ook niet naar een ton... en ik had ook geen ambitie om twee ton te verdienen omdat ik één, um, het businessmodel daar niet voor had. Twee, ik durfde geen hogere prijzen te vragen. Dat is nu wel iets anders, maar mijn ambitie is anders. En er is ook helemaal niks mis mee met bovenmodaal gemiddeld een, uh, uh, geld willen verdienen. Want, en dat wilde ik ook aangeven, zeven jaar geleden had, kreeg ik kanker. En ik denk altijd, jeetje, dat heb ik al zo vaak verteld. Maar kennelijk niet, want gisteren was ook een vraag... Uh, maar hoe ga je dan naar de kern en waarom doe je wat je doet? Nou, überhaupt ben ik ooit begonnen als lichaamswerker... omdat ik het belangrijk vond om mensen te begeleiden... in uh, dat ze konden gaan leren voelen. En waarom ik dat zo belangrijk vind, is dat als je gaat voelen... ook de negatieve dingen, nou ja, nou zeg ik even negatieve dingen... maar dat is een beetje in de volksmond... teleurstelling, verdriet, onmacht, boosheid... dan ga je ook kracht, compassie... Um, en allerlei andere fijne gevoelens ervaren. Um, we hebben allemaal, als het ware, zeven, in de eerste zeven levensjaren... hebben we defensiemechanismes opgebouwd. Het heet het ego En dat Ego-systeem zorgt ervoor dat wij in een bepaal, bepaalde patronen uh, leven en ondernemen. En als je ergens... Nou ben ik van alles nog wat door elkaar aan het vertellen... Dit is welkom in mijn brein, als ik niet gestructureerd praat. Maar goed, ik geef je echt even een, wel een welkom in mijn, uh, in mijn wereld. Um, ik wilde eerst vertellen over dat kankerverhaal. Maar ik moet eerst even beginnen met waarom ik ooit ben begonnen met ondernemen. Is omdat ik gewoon, ik kan niet in een, ik kan niet in een bedrijf werken. Ik, heb, ik, heb, ik, ik kan niet tegen bepaald, dat we volgens bepaalde stramine moeten gaan gedragen. Ik ben daar heel eigenwijs in. Ik kan me natuurlijk aanpassen. Wat, de, wat ik mijn halve leven heb gehoord. Je moet je gewoon aanpassen. En dit is gewoon hoe het is. Maar na een paar maanden of een jaar kreeg ik het gewoon, ging het bij mij kriebelen. En had ik het gevoel. Ja, weet je, dit gaat me gewoon niet worden. Dus um, ik ben ondernemer geworden omdat ik gewoon heel erg eigenwijs ben. Punt. <laughs> Dat is waarom ik ondernemer ben geworden. En dat ik dat gevoel van vrijheid heb om de dingen te kunnen doen zoals ik ze wil doen. Niet dat ik gewoon denk, oh dan hoef ik, geen, hoef ik niet hard te werken. Of voel, hard te werken als in dan ben ik niet de verantwoordelijke voor het geld, het aanbod en noem het allemaal maar op. Want je moet het ook gewoon kunnen dragen. Maar dat ik de vrijheid heb om te kunnen bepalen wat ik wil doen in mijn werk en in mijn leven. Want ik zie mijn onderneming als het middel om het leven te leiden wat ik fijn vind. En daar ben ik elke dag nog aan het uitzoeken. Hè? Ik heb... Uh... Want dat verandert ook. Mijn kinderen zijn nu 10 en 13. En ik vind het belangrijk om ook aanwezig te zijn bij mijn kinderen. Dus ik ga niet. Ik heb nooit, ben nooit een ondernemer geweest die van 9 tot 6, 5 dagen in de week aan het werk was. Dat is niet mijn stijl. En ik wilde namelijk ook bij de kinderen zijn. Want ze zijn maar één keer klein. En nu merk ik al dat ze 10 en 13 dat, dat ze toch veel minder aandacht nodig hebben. Aandacht op een andere manier, laten we zeggen. Dus. Ik heb altijd ondernomen of de ondernomen of gewerkt in ondernemingsvorm... ...omdat ik dan de tijd had om de dingen te doen die ik belangrijk vind op een manier die ik wil doen. Dus ik ben eerst begonnen met um, die opleiding Rebalancing Lichaamswerker. Dat heb ik dan gedaan. Daar heb ik echt leren geleerd dat hey, er zit ontzettend veel wijsheid in het lichaam zit om te voelen wat de ingevingen zijn van het lijf... En twee jaar later kreeg ik kanker. Toen ik net een uh, mooie praktijk had, toen kreeg ik kanker. En toen dacht ik, oh, kut. En nu dan, het was 39, kinderen waren toen drie en zes. Nou, dat was, even een, dat was even een optater. En de optater niet eens zozeer als, dan gaat mijn leven compleet veranderen. Uh, maar wel, kut, ik ben sterfelijk. Dus als ik sterfelijk ben, dan is mijn leven eindig. En natuurlijk weten we dat allemaal, maar we voelen het nooit. Dus toen dacht ik: Oh ja, um, ja, hoe ga ik dan hiermee om? En dat heeft een tijdje geduurd. Want ik had ook het gevoel dat. Uh, dat was, de, laten we de, zeggen, de eerste reacties. Maar het is een heel proces geweest van jaren en jaren. Om in het reinen te komen, of in het reinen te komen met een aantal dingen. Want ik had een aantal overtuigingen over het leven. Bepaalde dingen zijn niet voor mij weggelegd, maar voor anderen. Um, of ik moet hard werken voor de dingen die ik, um, uh, die ik voor elkaar krijg, die ik graag wil. En ik, en ik was ook boos op God, ik was boos op het leven, bij tijd en wijle. Totdat ik erachter kwam, ja, maar dit is mijn leven. Kijk, in essentie is er elke dag een nieuwe dag om van te genieten. Elke dag is eigenlijk wel echt een cadeau. En dat vergeten we. Ik denk dat we dat echt heel snel vergeten. En dat we heel snel in de waan van de dag komen. En dat we graag willen dat dingen lukken. Dat we dan, zo, dan onze activiteiten plannen. En dat die activiteiten dan ons zin geven. Maar hoe vaak staan we eigenlijk echt stil bij dat, dat wat we belangrijk vinden. En dat gebeurt vaak dus alleen als je bijvoorbeeld... Of alleen, dat gebeurt vaak... Ik ben het even heel erg ongenuanceerd aan het zeggen, hè? Maar stel, iemand in je omgeving overlijdt. Dan denk je ook, shit, het leven is eindig. Of je komt, gaat naar een trouwerij of je gaat naar een andere belangrijke gebeurtenis. Dan sta je even stil bij het leven. Dan sta je ook stil bij, wat vind ik belangrijk? En als ik dan even terugkom bij die vraag van gisteren... positief blijven bij tegenslag... dan denk ik, het leven nodig je juist uit. Om bij tegenslag naar jouw kern te gaan. Ik geloof dat het leven ons elke dag als wij daarvoor openstaan, als wij rondkijken... als we de er tijd ervoor nemen, in plaats van dat we maar druk, druk, druk doen... dat we dan gewoon zien, hé, hey, het leven nodigt ons telkens uit... om vanuit onze kern te leven. Om met de, ons met de mensen te omringen waar we energie van krijgen. Om de dingen te doen waar we blij van worden. Ik ben de laatste tijd Abraham Hicks aan het volgen... En het resoneert zo diep met me dat ik denk, ja, we doen zo ingewikkeld en zo zwaar over dingen. Maar eigenlijk gaat het juist over dat we leren plezier te hebben. Dat, we, dat het leven eigenlijk gewoon één grote flippenkast vol plezier is. Het is de keuze die wij maken. Het is telkens weer de keuze die wij maken. De kijk op het leven. De kijk ook op het ondernemen. We kunnen het heel zwaar en ingewikkeld maken. Of we kunnen gewoon zeggen, weet je, zo is het nu helemaal. Nu baal ik. En dan ga ik eens even potje, een potje balen. En jezelf dan niet op de kop zitten. Want wat ik heel veel mensen zie doen, is... en als ik dan daar ook nog een boodschap over mag geven... vanuit mijn eigen ervaring. Als het dingen niet meezitten, dan kunnen we in ons egosysteem gaan zitten... en dan kunnen we onze, naar onze innerlijke criticus luisteren. En dan zullen mensen luisteren en dan zullen zeggen... waar heb je het over? En dan zullen mensen zijn die zeggen... ja, die ken ik. Nou, de innerlijke criticus is de stem van het ego. Dat is de stem van het egosysteem wat we de eerste zeven jaren hebben opgebouwd. En die innerlijke criticus die is heel negatief, want die wil ons veilig houden. Dan moet je weten dat dat egosysteem is uh, gemaakt door een meisje of een jongetje van maximaal zeven jaar. Ergens in die eerste zeven jaar wordt die innerlijke criticus gemaakt, en het is dus vanuit overleven. Als ik nu kijk naar mijn zoontje, die, in de tiende, die is tien en die zit in groep zes, gaat naar een nieuwe school. Hij gaat zich wat stoerder voordoen, omdat kinderen keihard zijn, joh. Die hebben heel weinig compassie. Daar moet je echt gewoon eventjes leren, hé, hey, uh, laat eens even aardig met elkaar omgaan. Dus wat doe je? Je gaat je verweren. En wat we niet beseffen is dat we gaan uit ons gevoel, uit ons lichaam, in ons hoofd zitten, want daar is het veilig. In het denken is het veilig. Hoeven we geen pijn te voelen, geen schaamte te voelen, geen... Geen teleurstelling, geen buitensluiting, geen... Nou, alle nare gevoelens. Maar als we die nare gevoelens bui waar het egosysteem voor is... ...gaan we ook de fijne gevoelens dempen. Dat ken ik heel erg. Ik ken het heel erg om dingen inderdaad te dempen. Ik merk dat ik dingen niet afmaak. Dat ik ergens mee begin en dan maak ik het niet af. Zou dit ADHD zijn? Ik ben al sinds een week, zit ik te denken... ...is dit misschien ADHD, brein, als ik niet helemaal gestructureerd leef? Eh, uh, gestructureerd denk. Maar, nogmaals... Dit is, en dit is volgens mij hoe ook gesprekken gaan organisch alle kanten op. Um, als je tegenslag ervaart en je gaat dan in het egosysteem zitten. Over de innerlijke criticus, daar had ik het over. Als je dan daarin blijft hangen. Of je gaat in de programmering schuld en schaamte, wat ook egosysteem is. Dan kom je niet echt verder. Want dan ga je jezelf eigenlijk afmaken. Dan ga je jezelf... Stel je hebt er bijvoorbeeld gezegd... ik heb een workshop gepland. En die workshop die raakt niet vol. En je hebt alles aan gedaan. Nou ja, dan kan je zeggen... Hé, kut, het lukt me niet. Het lukt me niet. Het lukt me niet. Wat ben ik toch een runt Of uh, wat ben ik een uh, tut En ik had beter mijn best moeten doen. En bla 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 bla. Of je kan zeggen... Weet je wat? Laat ik ze nou eens even echt voelen. Wat er hier gebeurt. Want die innerlijke criticus... Die zorgt ervoor dat je die teleurstelling niet gaat, vo gaat voelen. Omdat dat ondraaglijk is. Dat vindt een kind ondraaglijk. Teleurstelling voelen, pijn voelen. Dat kan een kind vaak niet eens alleen. Dat kan je als ouder wel doen. Dan kan je zeggen, ik zie dat je teleurgesteld bent. En dan ga je er gewoon even bij zitten. En dan geef je er aandacht en ruimte aan. Zodat het kind het kan voelen. En trouwens, niet alle kinderen willen het. Want ik probeer het bij mijn kinderen. En dan zeggen ze, nee, want dat is de weerstand. Dat is dus volgens mij gewoon een mooi natuurlijk systeem. En op een gegeven moment, ook al blijf je... Hé, je kan het blijven benoemen. Ik zie dat je teleurgesteld bent of boos bent. Dan ziet dat kind, hé, ik mag het wel toestaan. Ik mag het wel voelen. En dan kan je bij aanwezig zijn als ouder. Nou ja, even een apart verhaal. Maar kortom, we gaan even terug naar die innerlijke criticus. Dat is die stem. En die zit in gedachten. Zin die we houden je om te voelen. Dus dat wat mijn kinderen doen, dat doen volwassenen ook. Maar daarom gaan we heel erg in, in ons in de weg zitten. En vooral als we ondernemer zijn, zijn wij de motor. Wij zijn de motor als ondernemer voor de onderneming. Als je nou, of je nou een, een, een ZZP'er bent zonder nou, ZZP'er. Of je bent een ondernemer met personeel, dan is het van belang dat je um, om kan gaan daarmee. Maar ook dat je op een gegeven moment zit van weet je wat, gebeurt weer. Geen probleem. Dat je je. ...handleiding erbij pakt, want iedereen heeft een andere handleiding... ...hoe je daarmee omgaat. Um, sommige mensen die willen echt heel graag in dat gevoel gaan zitten en dat gaan voelen. Ik geloof niet dat dat altijd noodzakelijk is. Um, hoe het bij mij werkt is dat ik, één, het gevoel detecteer... ...en dat kan zo in een paar minuten zijn, oh, ik ben teleurgesteld... ...en ik kan misschien een dag van balen. Maar op een gegeven moment, als ik het al heb toegestaan... ...het duurt een paar seconden dat ik het voel... En dan kan ik nog een beetje weghebben. Dan kan ik of een, uh, een vriendin gaan bellen. Of ik ga gewoon even lekker een uh, wandeling maken. Of ik ga iets doen. Ik ga zeggen, nou weet je wat? Ik ga gewoon even wat opschrijven. Of ik ga de administratie doen. Klinkt heel gek. Maar ik ga soms niet eens bij de pakken neerzitten. Daar bedoel ik niet dat ik het gevoel ga toestaan. Um, Soms wel, maar ik heb niet meer de behoefte om bij elk gevoel wat rottig is, om daarbij stil te staan. Ik merk, weet je wat, het mag er helemaal zijn. Het is een soort van, oké, okay, je bent er, het is aanwezig. Soms helemaal niet hoor, dan ga ik een hele middag dan denken, weet je wat, het gaat het niet worden vandaag. Ik voel me zo kloten en dan ga ik mezelf gewoon lekker verwennen. Maar ik ga mezelf niet op de kop zitten, want ik denk, ik ben een mens uh, en dat vind ik belangrijk. En, wat ik, en dat heb ik dus geleerd van de afgelopen jaren, ontwikkeling nadat ik kanker had, naast dat ik ondernemer was... heb ik ook zeven jaar geleden kanker gehad. En ik heb daar echt wel lang over gedaan... om daar echt helemaal van te herstellen... op een manier met bewustzijn. Uh, op een emotionele manier, op een spirituele manier en mentaal. Um, want ik ben ook heel lang nog bang geweest om kanker te krijgen. En ik merk altijd als ik over dit onderwerp heb... dat mensen een beetje terugdeinzen Omdat het zo'n heftig heftige ziekte is, maar eigenlijk is in principe elke ziekte heel heftig. En we mogen meer gewoon zijn dat de dood en ziekte een onderdeel is van het leven. Um, het is niet iets wat we vieren, maar het is wel normaal om dat, te, om dat eigenlijk echt te gaan ac leren accepteren. En ook dat tegenslag dus hoort bij leven. Um, want ik zie dat geluid nog veel te weinig. En ik ben blij dat ik andere mensen zie die... Bijvoorbeeld wel een geluid geven over hoe het voor hun is in de positie waarin ze zijn. Minderheids minderheidsgroepen vind ik alweer zo'n rot woord. Maar er is wel steeds meer een geluid van. Hé, hey, hallo, ik heb wat hier te, over te zeggen. En ik heb een beetje. Ik heb niet per se de drang om te vertellen um, hoe het is om kanker te ervaren. Maar ik trek het naar een groter plaatje. En ik heb meer de drang om te vertellen mensen. We zijn allemaal niet heilig, we zijn allemaal niet uh, vrij van ziekte en dood. Um, um, het hoort bij het leven en we hebben echt toch gewoon eens te accepteren of om te kunnen gaan met tegenslag, met dingen die anders lopen dan dat we hebben gepland. Want dat is het leven. En vooral in de Nederlandse samenleving, waar we alles graag willen controleren. en in regeltjes willen vastzetten. En kijk maar om je heen, hoe de omgeving is. maar ook hoe je de vrije tijd inplant. Ik ben half Spaans, dus ik zie ook hoe het in een andere cultuur eraan toe gaat. En nou ja, weet je, er zijn heel veel culturen. waarin, er, waarin het niet is dat we het, dat we het leven wordt beheerst. Want het kan niet, we kunnen het leven niet beheersen. We kunnen wel kijken hoe we ermee omgaan... op een manier dat we er veerkracht... Hè, met veerkracht... en eens eerlijk kijken naar zaken... en dan misschien op individueel vlak... ik zit al in mijn hoofd te denken aan wat grotere dingen... maar bijvoorbeeld in ondernemerschap dat je dus merkt... ja, de dingen gaan niet helemaal zoals ze, zoals ze moeten gaan. Nou, wat heb je dan nodig? Je kan omgaan met je gevoelens, dat is stap één kan omgaan met je energie. Stap twee. En stap drie, wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig om die workshop vol te laten lopen? Wat heb ik nodig om die klanten aan te trekken? Wat heb ik nodig om de cashflow te organiseren? Wat heb ik nodig om deze klant goed te managen? En dan is het soms heel erg fijn dat je mensen om je heen hebt... waarmee je kan sparren uh, in een groep. Uh, of dat je uh, inderdaad iemand zoals mij hebt waar je mee kan sparren en kan overleggen... maar ook dat je kan onderzoeken, hé, hey, hoe zit het er nou? Ik denk dat dat meer de functie van coaching is... en dat is voor mij de, kunst, de functie van NOLANS Business Coaching... dat je iemand kan raadplegen... die weet hoe het is om in zo'n situatie te zitten... die weet wat ondernemerschap inhoudt... en die ook een soort van perspectief geeft... maar ook vaardigheden leert. En zo heeft elke coach heeft zijn uh, expertise vlak. Ik ben niet degene die jou um, in drie maanden tijd naar een miljoen gaat helpen. Of in een jaar tijd. Vind ik gewoon namelijk helemaal niet interessant. Wat ik veel interessanter vind, is dat je de rest van je leven ondernemer blijft. En dat je het persoonlijk leiderschap in jou zelf hebt. Um, de creativiteit kan laten stromen, de inspiratie kan laten stromen en dat je de moed hebt, maar ook de ruimte om jouw visie te laten zien en jouw onderneming op basis van die visie. En als je onderweg een enorme tegenslag hebt, omdat het soms gewoon niet lekker gaat, dat is nu helemaal zo in het leven, um, dan kan ik mensen daarbij begeleiden, omdat er eigenlijk van je gevraagd wordt om je nog meer te gaan ontwikkelen, om beter om te, naar beter om te gaan, om op een, op een andere manier om te gaan met dat wat op je bordje ligt. Want je komt in de knoop omdat je dat probeert op te lossen... op dezelfde manier als dat je hiervoor hebt gedaan. Ik ben gespecialiseerd in burn-out. Ik ben gespecialiseerd in kanker. Ik ben gespecialiseerd in ja, dat soort heftige gebeurtenissen. En niet zozeer dat ik gespecialiseerd ben in... Burnout, ja, daar weet ik dan het een en ander ook nog echt technisch van. Maar hoe bouw je je leven en je onderneming daarna op? Um, dat is waar ik eigenlijk kan zeggen, daar ben ik ervaringsdeskundige in. Daar heb ik de nodige vaardigheden in geleerd. Want ik ben er nog steeds, als in het leven, opgewekt, plezierig, vrolijk. Ik weet inmiddels wat voor mij werkt. En ik ga samen met mijn klanten kijken wat er voor hun werkt. Wat er voor hun werkt aan... Um, ja, wat er voor hun werkt om hun leven te leiden... op een manier die plezierig is, die betekenis geeft en vervulling. Want nogmaals, dit leven heb je maar één keer. Misschien kom je in, volgend, of, hè, in het volgende leven weer terug... maar dit keer heb je één keer. En wat mij altijd zo drijft is... laten we het leven gewoon helemaal omarmen met dat, dat wat er is. En dat wil niet zeggen dat er dan geen pijn is. Dat wil niet zeggen dat er dan geen ongemak is. Absoluut wel, er is ongemak... Als ik terugkijk op de week, waren er ongemakkelijke momenten. Maar er waren ook zeker overwinningen. Ik heb Met een vriendin had ik een akkefietje. Nou, dat spreken we uit. En dat is misschien niet één gesprek. Dat zijn een aantal gesprekken. Dat doe ik ook met mijn man. Als het daarmee gedoe is, dan bespreken we dat. Dan gaan we daarover communiceren. En misschien is één gesprek niet nodig. En dan heb je nog gesprekken, nog gesprek. Die communicatie is gewoon zo belangrijk. Dat is trouwens ook iets wat ik... ...in mijn arsenaal heb helder kunnen communiceren... ...en dat ook overbrengen aan andere mensen. Ja, dit was even een Insta-live over veerkracht, denk ik. Veerkracht en een, en, een, en een ander beeld dan die succesformules. Kijk, als mensen... Ik ben altijd een beetje wantrouwig de laatste tijd... ...als mensen alleen maar hele mooie foto's maken omdat ik dan eens iets heb van wie ben je dan echt? He, als even die camera weggaat, wie ben jij? Wat ben jij? En daarom vind ik het fijn om deze video's te laten zien. Want ik wil graag dat je, he, we, kunnen niet, we kunnen elkaar niet zien in een ruimte... maar dat je wel voelt, wie is die even Visser eigenlijk? Maar ook dat als je me volgt, stuur me gewoon even een berichtje of even een contactje. Ik vind het leuk om je te leren kennen... Verbinding, menselijk contact, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En met gepolijste foto's en met gepolijste uh, post en met gepolijste video's en dat soort dingen, is het heel lastig om echt contact te maken. Omdat je dan te maken hebt met een versie van iemand die zichzelf niet helemaal laat zien. Kijk, weet je, dit is wie ik ben. Ik zit in mijn kamertje. Ik kan niet in mijn kamertje, ik zit in mijn... Daar waar ik uh, werk, thuis. Ik, ik kan niet meer echter zijn dan dit. <lacht> het kan niet. En het is trouwens wel heel erg leuk, dit proces. Want het past gewoon niet bij, me om al die ge niet bij mij om al die gepolijste foto's te maken. Of een gepolijst iets. Zoals nu dat idee om een, een podcast op te nemen en tegelijkertijd een live hier op Instagram. Dan denk ik, ja, dit is gewoon de real stuff, man. En uh, laat iemand maar een vraag stellen. Of laat mensen maar kijken. Op dit moment is er helemaal niemand. <laughs> Ook helemaal prima. Um, mensen kijken later wel. Maar ja, dit is het, weet je. Dit is het. Echter dan dit kan het volgens mij bijna niet zijn. En... Nou ja, dat... Hey Merel. Ik was net van plannen om uh, eigenlijk... Uh, uit... Af te sluiten. Ik heb gewoon... Ik ben een podcast aan het opnemen over veerkracht... en ik ben gewoon live aan het streamen. Hoe vind je die dan? <lacht> wat zou de volgende actie zijn om nog meer uit mijn comfortzone te gaan? Ik dacht, als er dan vragen zijn of mensen die willen wat vertellen... dan kan dat. Middel, hey, wat ik ook doe op vrijdag, hè? nu dat je er toch in zit... ik kijk altijd terug naar de week... En dan zet ik intentie. Nee, ga ik niet intentie zetten. Dat doe ik op maandag. Maar dan kijk ik terug op de week op vrijdag. Ja, precies. Twee vliegen in één klap. En het, uh, en het leuke is ook dat je het gewoon alles is onverwacht. Ik heb dit gewoon uh, om uh, vijf minuten voor elf heb ik dit bedacht om dat te gaan doen. <laughs> en dan gewoon doen. Heerlijk. Maar uh, als jij terugkeert op de week, hè? Waar ben je dan trots op? Ik ben trots op dit. Ik ben trots op dat ik. Uh, die Insta-lives allemaal aan het doen ben. Ik ben trots op dat ik uh, een akkefietje... met mijn vriendin bijvoorbeeld uh, heb... Uh, dat we dat samen hebben opgelost. Daar ben ik trots op. Waar ben jij trots op... als je terugkijkt op de week? Ja, het is interactief. Het is niet alleen maar ontvangen. Het is interactief. Merel, vertel. Waar ben jij trots op? Is een manier om veerkracht te... Er komt de expert met het vingertje. Is een manier om veerkracht te leren... Ja. ja, de balans vinden. Het is echt een balans tussen uh, menselijk blijven en. Ja. En uh, de expert zijn. Trots op dat ik gisteren live ben gegaan en het heb gedurfd. Ja! Maar weet je wat zo fijn is? Dat je dat geluid dan afgeeft. Want ik denk dat als we social media op die manier gebruiken, komt er een heel andere. Komt er komt er een. Dan komt, er een, um, ja, dan komt er een hele andere samenleving, joh. Stel je voor dat er meer middelroosjes zijn die zeggen... nou, ik ben nu na een sollicitatiegesprek geweest... dat ik echt denk, sorry, hoe kunnen bedrijven nog op deze manier... met hun um, aanstaande medewerkers omgaan? Dat is oude wereld. Dat is gewoon echt, uh, dat is niet meer van deze tijd. Maar als we dat met z'n allen accepteren, dan blijft het gewoon in stand terwijl als we een signaal afgeven dat we zeggen, het kan ook zo. Je kan ook je opstellen vanuit gelijkwaardigheid en je kan opstellen vanuit mensgericht en dat je geïnteresseerd bent in de mensen en dat je niet alleen maar market. Wat komt jij voor ons doen? Ja, dat is echt gewoon oude wereld, toch? Anyway, er ontstaat dan veel meer. Ja, precies. Er ontstaat dan veel meer eerlijkheid mee eens. Dat is de nieuwe wereld. Ja, de nieuwe wereld is eerlijkheid. En als ik daar een bijdrage in mag leveren, heel graag. Ik vind het leuk om dat op deze manier te doen. En um, een ander beeld te geven. Ik had het de hele live over veerkracht. Over de post die ik net had gedeeld. Dat positief blijven bij tegenslag. Nee, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft niet positief te blijven. Je moet gewoon echt even door de ervaring van het balen. En dat we niet willen, ja. Dat hebben we nou lekker geleerd met dat egosysteem. Maar ook dat binnen onszelf is het gewoon heel belangrijk om um, um, toe te staan. Dat het gewoon soms kut is, weet je. Soms is gewoon, zijn gewoon dingen kut. Nou, en dan ervaar je het. Dat kan je dan leren. Dat is een vaardigheid. Inmiddels weet ik dat. Na tien fucking jaar. Um, maar dat is te leren. En dan is het leven daarna ook gewoon prima weer. Het lijkt dus net alsof je... En dat leert je trouwens ook nog, nog dichter bij de kern te gaan. Als je leert met je gevoelens omgaan dan leert het ook nog om dichter bij de kern te gaan. Want dan, in plaats van dat je een bepaald deel van jezelf wegduwt... ben je veel meer in contact met jezelf. En ik denk dat dat echt het grootste ding is. En dan hebben we weer veerkracht. En dan kunnen we erom lachen. En dan zeggen, oké, okay, wat is de volgende actie in mijn onderneming? Of hoe ga ik met deze, deze, deze situatie om? En dat, dat, maakt, dat is ondernemerschap. Ondernemerschap, er is geen succesformule. Alle mensen die zeggen... Er is dus een succesformule. Dat bestaat gewoon niet. Er bestaat geen succesformule. En wat een, soms een tijdje kan werken. Kan werken. Voor een tijdje. En dan evolueert het weer. Of dan word je groter als bedrijf. Of um, je hebt andere ambities. En dan is het weer anders. Het is gewoon niet iets wat je. Wat altijd maar standaard één ding is. Je kan kopiëren. Maar in hoeverre? Hè, dat kan je ook doen. Je kan kopiëren. Maar hoe lang hou je dat vol? Hé hey, Tom, wat leuk dat je er ook weer bent. Heb je vandaag een vrije dag? Of ben je, ben je vrij van je werkgever? En hoe gaat het met Chakraplein? Is je website al online? zo grappig als mensen joinen. Of misschien is je alweer weg, weet ik niet. Anyway... Dit was de Insta Live en um, mocht jij een coachvraag hebben, dan kan jij bij mij terecht op dinsdag en donderdag van half twee tot twee hierop instaan. Dan ga ik live. Mocht je niet live aanwezig kunnen zijn, dan kan je via de DM kan je een vraag invullen uh, of inbrengen. En dan ga ik die uh, lekker beantwoorden en dan kan je hem later terug um, luisteren. Dus stuur je vraag in via de DM bij For The Lives Hulp bij je business mensen, dankjewel voor het luisteren ik vond het super tof om dit live te doen via Instagram en tot de volgende, bedankt voor het luisteren doei doei